0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une
1: autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve enfoncé des portes ouvertes. La rencontre hein? la traverse, dumont Et on
2: rejoint Emmanuel traverse Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, le débat conservateur euh, en français, euh, bon, je vous ai entendu sur, sur le fait que c'était un peu la dernière chance de bien paraître. Euh, Est-ce que ça a été le cas? Euh, visiblement pas. En tout cas, pour certains
0: ben Écoute, je vais reprendre l'expression de Paul Larocque qui dit qu'en quatre des 6 joueurs sur la glace, ça peut jouer au hockey, ça fait pas de bonnes games. Ouais,
2: Il n'y a même pas, pas de patins, ouais, pas de patins pour suivre.
0: C'est ça. Euh, mais moi, je pense que ça a été un bon débat en termes de contenu. Parce que quand même, Patrick Brown bahagouinait assez pour qu'on sait qu'il s'en si va. Je pense que le débat entre Poiliev et Charest était clair. Je pense que c'est un débat... mais. Je, je soupçonne que c'est un débat qui va un jour, peut-être qu'on va faire référence au débat de la balle. Ça vient sceller un changement de cap idéologique hyper important au Parti conservateur depuis l'époque Harper. Ce parti-là respectait, c'est la nation. Si on respecte la nation québécoise, on reconnaît cette nation, ça veut dire qu'on lui fout la paix de faire ce qu'elle veut sur la laïcité, la langue, ces trucs-là. Et on résiste
1: au Québec bashing du National Post. On fait comme si on ne voyait pas ça.
0: C'est ça. Et hier, ce débat a marqué la fin de cette idéologie au Parti conservateur. C'était notoire. Dès qu'il a été question de langue, ils se sont enfilés les uns après les autres pour dénoncer la loi 96. Puis dès qu'il a été question de la loi 21 sur la laïcité, la même chose. Bon, M. Charest a une position un peu moins viscérale puisqu'il est québécois, puis c'est comme... en Mais sur le fond, il y a la même position que M. Trudeau, là, c'est qu'on s'en va à la Cour suprême. Puis il ne restait que Pierre Poilièvre, qui disait que non, il n'était pas d'accord avec la loi 21, mais que bon, on laissait Québec faire ses affaires. Et il a changé son fusil d'épaule hier. Alors, il n'y a plus... Quand M. Legault se lève en chambre aujourd'hui pour dire qu'il a bon espoir, avec un mandat fort aux prochaines élections, de trouver une façon, quelqu'un avec qui négocier, il ben, n'y a plus personne avec qui négocier ce droit à la différence. Hum.
1: Mais je vais renchérir en amenant quelque chose de, de, de quand même un peu euh, bizarre. Puis je mets en parenthèse que, avant de faire mon point, que, bon, M. Babur, qui m'amuse beaucoup, puis euh, <rire> Mme Lewis... C'est visible qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe au Québec, ce qui se fait au Québec, ce qui se fait à l'Assemblée nationale, l'histoire du Québec. Des gens qui savent rien, là, qui partent de zéro. C'est moi un petit peu gênant de les entendre, mais néanmoins. Hier, dans le débat, en particulier pour ces gens-là, il n'y a aucun doute que François Legault, c'est un ennemi. là. François Legault, c'est un ennemi du Parti conservateur. C'est quelqu'un, c'est une tête... C'est, mettons, comme Jacques Parizeau, à l'époque, c'était un politicien fédéral. Là, tu commences à celui qui veut séparer le Canada. Alors, tu te dis, écoutez, les amis, là, il y a sept mois exactement, ce premier ministre de la deuxième plus grosse province au Canada, province où personne parle en bien des conservateurs jamais, dans les médias, dans les personnalités publiques, ce premier ministre qui a un appui débile de quarante de dans sa population, s'est étiré le coup de toutes les manières possibles pour dire du bien des Renault Tools, de son programme, puis d'encourager les Québécois à voter pour lui. Je veux dire, si tu le présentes comme un ennemi, tu vas te retrouver comme le gars qui est embarqué à l'envers sur métropolitain, là. Tu vas trouver qu'il y en a pas à peu près là, de, de, du monde. Tu comprends? Des ennemis. là. C'est vraiment. C'est comme. Tu, moi, tu vois un parti déboussolé. Je veux dire, si ton allié précieux d'il y a quelques mois, t'es pas capable de réconcilier ça, de trouver une façon, puis t'en parles comme d'un T'en parles comme d'un lâche, T'en comme d'un large, d'un bon à rien. OK, il va te rester qui Hello. comme allié
0: au Québec? Mario, parce que ce
1: mot-là, il parle pas français, puis il savait pas que François Legault avait appuyé Renonto? Non, mais je crois ça. Ils savent rien du Québec. Le plus drôle, <rire> drôle c'est qu'ils te, te prouvent de toutes les manières qu'ils savent rien du Québec. Puis à la fin de leur phrase, ils t'expliquent comment il faudrait améliorer le français au Québec. C'est ouais,
0: l'expérience la, <rire> la plus enrichissante. Ah oui. Euh, une réponse euh, sur les chaînes d'approvisionnement.
1: C'était ouais, n'importe quoi. Mais
0: c'est. Euh, qu si je peux juste me permettre. Ça veut dire que le Parti conservateur vient d'embrasser le multiculturalisme à la Trudeau, là. Ouais.
2: Ça,
0: je pensais pas voir ça de mon temps. Euh,
2: à quel point les, euh, ben les deux candidats les plus. Bon, on parlait surtout de Jean Charest et Pierre Poilièvre, que leur position a évolué ou ils se sont fait prendre sur certains points, parce que Pierre Poilièvre, il n'a pas changé quand même un peu son discours sur certains
0: points. Bien, sur la loi 21, très certainement. Moi, ça me dit deux choses. De un, que son appui au Québec là-dedans commence à lui faire extrêmement mal en Ontario et qu'il fait le calcul qu'il y a plus à gagner de larguer le Québec qu'il n'a à en perdre auprès des électeurs des, Québé des Québécois. Donc, c'est plus important en termes d'appui c'est plus stratégique de changer son fusil d'épaule puis de rentrer dans le rang de la majorité sur la loi 21 auprès du Canada anglais, que c'est payant de continuer à défendre le Québec. Donc, ça nous dit peut-être que ça ne va pas si bien que ça, sa campagne, surtout au Québec. Peut-être que, dans le fond, il n'y a pas tant à perdre que ça au Québec. Tu sais.
1: Oui, mais... Euh, y, bon, il y a là-dessus là, que le changement de cap est, est majeur là, pour euh, euh, Pierre polièvre Reste que il euh, n'a pas répété ses engagements. L'engagement de, de congédier le gouverneur de la Banque du Canada, c'est un engagement qui est tellement gros, tellement énorme, normalement, tu devrais le répéter. En fait, si c'était pas, si tu le sentais pas controversé, pis si tu n'étais pas en train de baquer là-dessus, normalement, c'est le genre d'engagement que tu répètes à chaque débat, ou dans chaque forum, là, tu, tu redis euh, un, un engagement fort. Il euh, n'a pas parlé de ça, il n'a pas parlé de Bitcoin. Moi, euh, je portais à y voir un malaise ou un ajustement dans le discours. — là.
0: Oui, ben de, de toute façon, c'est très clair. Hier, euh, la maison de sondage Abacus a sorti des chiffres. C'est à partir du 6 mai que son taux d'appui à Pierre Poilievre s'est mis à descendre. Donc, il, faut, il est à 50 là, puis là, son taux d'appui s'est mis à descendre le jour de l'histoire de la Banque du Canada. Puis, ça, ça a allumé des voyants rouges. On a recyclé le Bitcoin. je pense que l'histoire du Forum économique mondial, là, c'est aussi beaucoup la goutte qui a fait déborder le vase parce que il y, euh, y a des commentateurs très à droite du Canada anglais. Là. Je pense, entre autres, à Brian Lilly, qui n'est vraiment pas un grand ami du Québec. Là. puis qui est très, 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 très conservateur, mais qui a écrit dans le Toronto, Star, dans le Toronto Sun, tu sais, qui est le genre de, paper, de, de journal de, de la base que recherche Pierre Poilievre, un des éditoriaux les plus vitrioliques que j'ai lu sur Pierre Poiliev, qui conclut essentiellement, si vous voulez avoir l'air d'être assez sérieux pour être premier ministre, abandonnez your garbage, vos poubelles dignes des trolls d'Internet et des conspirationnistes.
1: Mmh. ouais, c'est assez. À un moment donné, ouais.
0: quand tes meilleurs alliés disent ça de toi, tu es obligé de faire une petite remise en question.
1: Mais Emmanuel, on a, on, on, dans toute cette discussion-là, on a omis le moment le plus important de la soirée.
0: Ils ont parlé de toi.
1: Ils ont parlé de toi? Je le savais que t'allais le trouver. Mario Dumont? Non, c'est ah,
0: ça. cest ça. dire a ah. mentionné Mario, monsieur. Ah. il a sorti un des grands moments. Puis c'est beau, tu sais pourquoi? Parce qu'il a sorti un des grands moments que Mario a en travers de la gorge. C'était comme il y avait une vindication de Mario là-dedans.
1: Ben oui, il parlait pour, le pour moi. Il a remis
0: sur le mais... nez. De Jean Charret, <rire> le moment où Jean Charret avait reproché à Mario de vouloir amener le privé en santé, j'avais brandi une carte de crédit oui. en disant que les Québécois paieraient leur soins santé avec une carte de crédit. <rire> mais tu sais que la, la
1: <rire> joke là-dedans, hein? là c'est que Jean Charret est rendu pour le privé en santé là. Oui, mais c'est
0: pour ça qu'il les fait remettre. C'est ce qui est le plus beau. Il n'y avait, avait rien à répondre à ça. Il est comme resté l'herbe.
1: Mais il a dit, non, en fait, en fait, il a répondu que ça avait changé. Ouais, ça fait 15 ans. qu'il y a eu une pandémie depuis ce temps-là. <rire> Effectivement. Euh, bon, mais, mais voilà. Et, donc, mais est-ce que, euh... juste
2: sur les points, les points euh, Bitcoin et compagnie, c'est que là, si Pierre Poilievre s'éloigne de ça, est-ce que dans sa nouvelle base euh, fervent là, de toutes ces théories, ben, euh, du Bitcoin, mais ce c'est pas nécessairement une théorie du complot, mais les autres théories loufoques, est-ce ouais. que il risque de se retrouver que... avec euh, des problèmes
1: Parce que c'est pas simple de même. C'est que souvent c'est comme un c'est que les roues se mettent à débarquer du carrosse. Là. Euh, tu dis une chose, t'as dit plus, là, les uns. Ben, fait tout le monde finit par se dire que hein. ben, moi, puis se dire, on peut tu lui faire confiance? Il, il dit, il dit plus, il a peur de le dire, hein, il le fera pas. Là, les gens se disent Ben s'il le il comme les autres. S'il le répète plus, il le fera pas. Parce qu'il a peur de le dire, il le fera jamais. Donc, il est comme les autres. C'est bien résumé. C'est ça le danger pour lui, c'est de, de perdre son espèce
0: d'énergie,
1: sa fermeté, sa force. Là.
0: Oui, puis on le voyait hier qui était beaucoup plus nerveux, moins à l'aise, euh, euh, à cause de ça. Mais là, il est comme pris. Moi, je pense qu'il y a, il y a quand même le Pierre Poilievre de ces rassemblements, de ces médias sociaux, de tout le Bataclan, là. Puis il y a le Pierre Poilievre qu'on montre euh, au monde normal, <rire> à la télé, là. Mais c'est ce pourquoi là. c'est vrai que c'est vendredi le 3 juin qu'on arrête de vendre des, cap, des cartes de membres. Mais les partis ont du 3 juin jusqu'à la début septembre pour là, aller convaincre le monde de changer d'idée. Puis convaincre le monde de changer d'idée... Ça arrive, là. Ça fait partie, ben, partie d'un de des piliers de la stratégie de l'Encharet. L'Encharet, maintenant, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il aille voir les électeurs de les Inuits, qu'il aille voir les électeurs de M. Barber, qu'il aille voir les électeurs de Scott Hitchison. Puis il dit, Regarde, je comprends tu je tu sais pas ton premier choix, mais tu me donnes ton deuxième, tu me donnes ton troisième. Le risque là-dedans, c'est le facteur Patrick Brown. Lui, il fait campagne comme... C'est comme un sous-marin nucléaire, le mec, OK? Personne ne le voit, personne l'entend. On ne sait pas il est où il est. De... Lui, là, il se greffe à des rassemblements existants dans les communautés culturelles. C'est très difficile de changer la force de son appui. C'est une aussi grosse machine à vendre des cartes de membres. Les appuis entre lui et Charret sont assez des vastes communicants. Le problème pour M. Charret, c'est... S'il arrive troisième derrière Brown au premier tour,
1: là, ouais,
0: là il il est la la victoire de devient mm. impossible.
2: Euh, – Parlons du euh, bon dossier d'aide médicale à mourir. Euh, Aujourd'hui, Christian Dubé qui, qui a retiré cet article-là, controversé sur euh, les, les personnes souffrant de handicap neuromoteur grave. Là. Ça a été dénoncé par l'opposition, voyant ça comme l'improvisation, un euh, lapin du chapeau. Euh, ce, qui, ce qui avait pas d'autre choix, Christian Dubé, que de, que de reculer là-dessus pour euh, empêcher de de, ben, de bloquer ce projet-là?
0: – Il n'y avait pas le choix de reculer, mais la réaction de l'opposition est complètement démesurée. Pour une raison très simple, c'est qu'au Québec, on entretient le mythe que nous, l'aide médicale à mourir, ce n'est pas un droit fondamental à la dignité, à la vie et au, que reconnu par la Cour suprême. Nous, au Québec, l'aide médicale à mourir, c'est un continuum de soins. Et c'est comme ça qu'on l'avait présenté à l'époque pour contourner Ottawa. Mais maintenant, on entretient ce mythe-là et c'est ce qui fait que on refuse d'envisager certains enjeux dans ce débat-là. Alors, c'est comme si on saute une étape. Nous, on est rendu à dire qu'un tiers, quand tu vas être complètement sénile dans ton Alzheimer, va être capable de décider de te donner la mort, même si tu as une démence heureuse ou si tu es content. Pis non, parce que tu l'as décidé il y a 25 ans. Mais que si tu es un polytraumatisé handicapé qui souffre d'une souffrance insupportable, tu n'as pas le droit à l'aide médicale à mourir auquel a le droit ton voisin qui, lui, a de la paralysie cérébrale. Alors, si tu mmh, souffres mais... de paralysie cérébrale, là, tu as le droit parce que c'est une maladie. Mais c'est ton, ton voisin de chambre qui a une qualité de vie aussi pourrie que toi, qui souffre autant que toi, lui, il n'aura pas le droit sauf s'il ça dans son char qui vient de l'obtenir
1: à Ottawa. Oui, je comprends, mais je pense que le point, c'est que là, on est dans une circonstance un peu exceptionnelle. Alors, on est en fin de session parlementaire. On a euh, euh, quelques jours de session pour adopter déjà une loi sur l'aide médicale à mourir très délicate. On avait un volet là, sur le, le consentement préalable qui euh, a été étudié de long en large par le groupe de Véronique qui Yvon, de tous les partis, en fait, des députés de tous les partis depuis deux ans. Et c'était comme un fruit mûr, prêt à amener au Parlement, donc on pouvait adopter en très peu de temps. Mais là, est-ce qu'on pouvait y ajouter un nouvel item, pas annoncé, pas étudié? Et
0: qui est déjà dans les critères permis partout ailleurs au Canada c'est ça qu'il faut comprendre. L'aide, ouais. le suicide, parce que, objectivement, on appelle ça de l'aide médicale à mourir, là, mais c'est ça, c'est défini par des termes dans le code criminel. C'est permis partout ailleurs au Canada. Mais nous, au Québec, on décide que même si le Canada nous a rattrapés, parce que c'est ça qui est arrivé, mm -hmm. c'est ouvert la voie. Mais même si le Canada nous a rattrapés, mais nous, on va continuer à faire nos affaires à notre façon. Puis, on a passé un an et demi à étudier les prochains enjeux de l'aide médicale à mourir. OK? C'est une commission qui a fait un super travail, mais qui a fait ce travail-là avec des œillères, en refusant le nez dans le milieu de la figure, qui était ce problème-là posé par les handicapés, qui au Québec n'avaient pas les mêmes droits qu'ailleurs.
1: Hum. Et là, là c'est le Collège des médecins qui est comme pris entre l'arbre et l'écorce parce que là, il y a la il y a ce qui est permis, la loi fédérale, il y a la loi québécoise, et c'est le Collège des médecins, semble-t-il, qui avait mis beaucoup de pression sur Christian Dubé pour dire, là, si tu passes un projet de loi sur l'aide médicale oui. à mourir, faut que tu nous règles cette cette contradiction-là. Mario,
0: tu penses que le 2 octobre, le Collège le collège des médecins ne sera pas entre l'herbe et cas? quand il va pouvoir donner le consentement anticipé à l'aide médicale à mourir et signer ce délai là
1: constitutionnel, ouais. illégal Ouais, mais bon, encore, je pense ouais, mais je pense sincèrement que le sujet je, je, mon point c'est que je pense que le sujet va revenir que présentement dans cette fin de session euh, ça aurait été délicat mais euh, là euh, je je j'ai pas de doute que ce sujet-là va revenir là, une fois l'élection euh, passée. À suivre. Hein. Merci Emmanuel. À demain. Et
0: bien au revoir. Cuba.